0: 嗨，你好吗？好久不见了，距离上一集的 Podcast 已经将近有一年过去了。这一年来，你过得好吗？你经历了哪些事情？现在又是什么样的心情呢？在去年最后一次分享节目之后，我发生了很多事。其中呢，为我的生活带来最大的震撼的事情，就是我的父亲他离开了。在历经了三年的治疗过后，终究他的身体还是抵抗不了癌细胞的侵袭，也随着各个部位的衰退，生命来到了尽头，终究要回归尘土。那这些日子以来，我其实也一直挂念着自己。的这个小小频道，也一直很想要再分享些什么，但有可能是因为父亲的离开，让我总是有点忧愁，提不起劲，也因为这样子，觉得自己缺乏了能量，失去了能够鼓励他人的能力。那一年就要过去了，我的人生也要迈向下一个阶段，即将要跟老公开一间小冰淇淋店。在这个时候呢，我特别想要把跟父亲的这一段回忆整理出来，想要把它当成一份礼物送给自己，也送给我的爸爸，又或者是送给同样也在面临死亡这个课题的诸位朋友们。我的爸爸，他是一个非常浪漫、内向，也很多愁善感的人。从小到大，我都会跟我的同学或朋友介绍我爸，说他就像艺术家一样，他很喜欢画画、摄影，偶尔他也会写写诗、弹弹吉他。然后我一直觉得啊，好像就是这样子的他，去启蒙了我，开启了我对各种类型艺术的兴趣跟热爱。然后啊，他总是话不多，但是内心都有千百万种复杂的感觉，所以也可能因为这样，总是会带着一股忧郁的气质。然后他也不善言辞，没有太多的社交生活，他总是独来独往的。而以前我们最常一起做的事情，就是他会在我每次回淡水探望他的时候，开着车。带着我在淡水、三芝、北海岸一带兜风。春天来的时候，他会带我到山上看樱花开；那夏天的时候，他会带我到海边的小渔村看夕阳。这些嗯、呃，独一无二的景点，都是他自己一个人常常独自去散步的秘境。不善言辞的他。总是会在开车的路途上跟我说很多他对人生的各种体悟。以前我都是不太懂，常常会把他讲的话当耳边风，就觉得哦他又来了。可是现在想起来，我才发现，其实对于这样不太擅长说话的他，那些一字一句，都是他花了好多力气才整理出来。想要教给我的人生大道理，在二零一八年的年底，我的爸爸他突然感觉到身体很不舒服。那时候他几乎是呃連坐的时候都没有办法坐着，因为在骨盆尾椎那一段有感觉到很不舒服的压迫。那在进到大医院去做彻底的检查之后呢，才诊断出他其实已经罹患肺腺癌第四期，癌细胞已经转移到身体其他部分了。那个时候，突然间我们家都笼罩在一股愁云产物里面。然后本来就生性比较悲观的爸爸，他一度就说他要放弃，甚至还问我说：“台湾现在可不可以安乐死啊？”那一直到远从南非飞过来的姐姐回来劝他、鼓励他，他才愿意接受脊椎的手术，还有接受了标靶药物的治疗。那因为有这个及时的治疗啊，才让爸爸的身体一度好转了起来。本来几乎已经不太能够行走的他，在这个手术以后，经过半年的复健，终于可以拄着拐杖行走。也稍微可以开车自己出门兜兜风，这对他来说非常的重要。那也因为他的身体稍微康复了，所以在2019年的秋天，我就跟哥哥、姐姐还有弟弟，我们四个小孩，决定带着爸爸到他最喜欢的日本京都去旅游。那这趟旅行是真的很难得，因为这是我们第一次。四个孩子跟爸爸一起出国旅行。那因为我的哥哥跟姐姐呢，他们其实都是一直在国外生活。那从小我们其实也、嗯、没有太多的时间可以一起这样子出去玩，因为他们很早就出社会了。所以透过这一次的机会，他们就从澳洲跟南非飞到日本跟我们会合。然后因为爸爸他是服用表白药物。身体其实还经历着各种，嗯，很难受的副作用，而且他的行动也不太方便，所以我的哥哥呢，他就非常贴心地租了一台汽车，然后我们也尽量去避开人潮聚集的一些景点，然后我哥跟我姐他们就轮流开车载着我们进行了一趟深度的旅游，一趟公路旅行，这趟旅行。就很像是完成了爸爸和我们的其中一个心愿，然后这些所有的难忘的风景也都深深的烙印在彼此的心中。不过呢，刚刚好在回来台湾以后，没有隔多久，新冠肺炎疫情就爆发了，然后当时候的我也刚怀上了我女儿。所以，在这个疫情之下，其实是常常会有一些担忧跟跟顾忌，没有办法再像过去那样子到处的啊、嗯，想出门就出门，回去陪爸爸兜兜风，或者是陪他进出医院去看诊。那一开始呢，我爸爸他还有自理的能力，可以嗯自己出门，照顾自己的三餐。但随着日子一天一天过去，其实几乎所有的抗癌药物都会产生抗药性的。就是这些抗癌药物，它不一定能够治愈癌症，但是它可以稍微去抑制癌细胞的发展。那它服用的药物也不例外。当抗药性产生的时候，其实也代表着癌细胞恢复活跃的状态。那每一次遇到抗药，抗药性产生，其实就是必须要再重新进行检查，进行基因配对，才有机会去换新的药物。而且这个药物呢，它是不是健保能够给付，或是或者是要自费的都不一定。随着病情越来越每况愈下，我爸爸的身体其实也越来越虚弱，越来越没有办法照顾自己了。啊、当时候远在宜兰照顾刚出生的女儿，而姐姐跟哥哥也在国外，是我的弟弟，他主动说他要辞去工作，全心全意的照顾爸爸。对我来说，其实这样子的，呃，这样子的愿意，就很像是父母对待孩子那样子的伟大。如果要说什么叫伟大，我觉得我的弟弟。他就是伟大，所以很谢谢勇敢的他，谢谢他愿意这样子全心全意的付出。在那一段疫情之下，聚少离多的日子里面，我其实偶尔会忘记，我每天这样子不知不觉、糊里糊涂所度过的每一天，同时也是我爸爸生命里面最后珍贵的时光。有一次呢，我那个话不多的爸爸，他很难得的跟我说了将近一个半小时的电话。然后在电话那头的他，可以很明显的感觉到，因为身体很不舒服，所以他的语气比较急躁，也比较激动。那他就跟我说着，其实他的心愿就是在最后的这段日子里面，我们可以多陪陪他，哥哥姐姐。可以回到台湾来看他，但在当时候的时空背景，其实就像，嗯，就算到今天也是一样，要出国，要，嗯，可以往返国与国之间，是有很多繁琐的事情要去处理的。然后他也知道自己没有办法去做出这样的要求。他听起来是非常寂寞。痛苦也很纠结的。即便是这样呢，在挂上电话以前，他还是跟我说了一句，对我而言，至今他说过最重要的话。他对我说：“不要哭，不要想太多，人生很短，而人活着就是要快乐。”而他早就已经看开。准备好接受死亡了。其实早在爸爸发病以前，他就开始接触佛法。佛教经典里面有好多的智慧，就这样子一路陪伴他，直到生命的尽头，直到他往生。我常常想到这边，我就会觉得非常的感恩。在这么痛苦跟黑暗的日子里面，度日如年的每一天，我那个过去一向是比较消极跟忧郁的爸爸，他选择透过了佛法，他遇见了佛法，而且将这些过程呢，去视为他修行的一部分。他用他独一无二的方式，安安静静的努力着。虽然我觉得爸爸口中所谓的看开了。听起来还是有一丝丝的悲观，可是他听起来不是情绪勒索，而且因为他的坦然，也反而让我赫然发现，我爸爸他已经一直在勇敢面对了，而在逃避的却是我。爸爸真的会死吗？为什么爸爸要死？原来我一直都在拒绝，也害怕面对这个事实。在那通电话结束之后，隔一周，虽然疫情还没有平息，但我，嗯、呃，还是努力排除所有的困难，安排好孩子的托育，回到淡水，就开车带着爸爸跟弟弟到他熟悉的三只海岸去兜风。那一天，我们虽然没有去到海滩上。因为疫情的关系，嗯，这个海滩是封锁的状态。但是我的爸爸他真的很开心哦，他说他要的就是像现在这样有我们陪在他身边。那在开车的一路上呢，经过山，经过海，他也平静地交代好我和弟弟很多身后的事情。我们还在路上一起听了伍佰的歌。还去买了超甜的大西瓜回家，而那一次没有想到，也是我们最后一次的兜风。去年的秋天，哥哥结束了在澳洲经营的店面，然后姐姐也暂时放下在南非的生活。他们经过一层又一层繁琐的文书申请之后，终于买到机票。一前一后的回到台湾，而就在哥哥刚结束隔离回到家里，姐姐还住在防疫旅馆的某一天，我亲爱的爸爸，他安详地离开了。当时候本来姐姐是不能离开防疫旅馆的，然后我们都非常的着急，好在呢是透过医院还有相关单位的帮忙。他才申请到临时的探视权，那就穿着防护衣进到隔离病房里面去见爸爸最后一面。所以呢，爸爸最后的心愿圆满达成了。当所有后事都陆续告一段落之后，有一天我就很好奇，就问我姐姐：“那时候爸爸知道你回来看他了吗？”姐姐就说：“爸爸是知道的，就算他被交代进去病房之后不能碰触病人，可是他还是忍不住靠到病床旁边，握起爸爸的手。而爸爸那时候挂着氧气面罩，喘着气，其实是没有办法说话的。可是爸爸看着姐姐，对他点点头，对他笑，在那之后才进入弥留。”厉害的爸爸，他就像这一部电影的导演一样，一一的完成了他浪漫的心愿。从出国旅游到孩子们齐聚一堂送他离开，虽然这个过程很漫长，而且得来不易，而且在我们彼此心里面呢，至今也都还有着满满的巨大的悲伤。但在悲伤的同时，也有一种难以言喻的幸福感。这一份幸福是我那个独一无二的爸爸所留给我们的礼物，他让我们更懂得珍惜家人，活在当下。无论生命发生什么变化，悲伤的或是喜悦的，都去接纳，并且从里面去看见，这所有一切的安排其实都有种种的隐喻、种种的讯息要告诉我们。突然想起来，有位朋友，他在得知我爸爸离开之后，他对我这么说：“他说他觉得癌症应该是现代人最幸福的离开的方式，因为从确诊的时候开始倒数，其实是让大家有心理准备，开始练习道别。”我想他说的一点也没错。Me Time 好朋友这个小小的频道，也曾经陪伴着我的爸爸，在他最后的日子里。不善言辞的他，曾经对我说，他很喜欢我的节目。一年过去了，而我也应该继续往前走了。谢谢你的聆听，在此刻跟我在一起。希望我们都可以把握每一个当下，请你多和家人朋友拥抱。勇敢的表达你的感谢，表达你的爱，让我们用充分的耐心跟智慧，跟我们的家人一起牵着手，一起去面对人生的每一个挑战。在此，向你的、我的、我爸爸的生命，致上最深的敬意。Namaste。